2: Intressant nog så går inte de här pengarna till att köpa till exempel då dynamit från Nobels vapenfabrik utan eh, han köper en ny kostym på varuhuset pub och han köper ett par skor. Alltså han vill ju se väl, han vill ju se fin ut, han ska vara presentabel när han ska genomföra den här revolutionen. Det är ju det, det är ett känt och ganska säga, exotiskt inslag.
1: Han var ju rätt schavig tydligen när han kom till Stockholm så han behövde ju riggas upp lite. Precis,
2: men det, var väl, det sägs ju också att det var någon som förestod att han även skulle satsa på ny överrock och kanske till och med kallingar, alltså ny, fräscha upp underkläderna. Men då ska han ha sagt någonting om att jag är faktiskt på väg till Ryssland för att genomföra en revolution. Jag ska inte starta en här ekupering
0: Podden En oväntad historia. –utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund. Hallå
1: Andreas! Hallå där! Hur är läget? Det har aldrig varit bättre. Det glädjer mig oerhört, för jag har en fråga till dig. Du ska få lista ut vem som beskrivs i denna dossier. En av Precis, upprättad av konstaplarna Adolfsson och Eneström vid Stockholmspolisens utlänningsavdelning i april 1906. Och här kan man då läsa följande. Han är politisk flykting och till sin politiska åskådning socialdemokrat. Han har agiterat i Moskva för pressfrihet, församlingsfrihet och i övrigt socialistiska åskådningar samt som förut nämnts, i smärre folktidningar skrivit uppsatser av socialistiskt innehåll. Han hade av polisen i Moskva eftersökts och har igen väl gjort undersökning i hans omskrivna bostad dock utan att finna något som han visste sig vara eftersökt och om han allhölls så skulle han säkert ha skickats till Sibirien och därför hade han flytt åkandes järnväg till Petersburg genom Finland och Åbo över till Stockholm. Och här står det också att han kallar sig för Ivan Fedorovich Petrov men det var inte hans riktiga namn. Och du ska få en ledtråd till innan du avger ett svar. Det står nämligen också hur han såg ut. Mm. Och man kan läsa att han hade mörkt hagskägg och mustascher samt en något kal jässa. Vem är detta? Ja,
2: spännande. Uh, det där sistnämnda låtit som det kanske skulle vara en någorlunda habil beskrivning av mitt utseende. Give and take a little bit. Men det där med ska vi säga, politisk flykting, politisk agitation i Moskva 1906, Man, det är nog inte så realistiskt. Låt mig nu visa. vi har att göra med en glödande revolutionär, en blivande diktator. Vi har att göra med Vladimir
1: Lenin. Ja, spot on. Den som beskrivs är alltså Vladimir Ilyich Ulyanov. Telefrefte var det känd under sitt alias nämligen Vladimir Lenin, en av världens mest kända revolutionärer och grundare av den kommunistiska staten Sovjetunionen. Och det många kanske inte känner till är att Lenin faktiskt var i Sverige flera gånger. Innan han tog makten. Han var här 1906, tydligen. Han var här 1907. Han var här 1910. Och han var här 1917. Detta dramatiska revolutionsår. Ja, verkligen. Och Anledningen till att jag var här 1917 det är ju att den här vistelsen i Sverige då, i Stockholm, det var ju en del av den här smått legendariska tågresan som Lenin företar tillsammans med ett ganska stort följe på nästan 30 personer i april 1917. Och det är just den här fantastiska tågresan som jag tänkte att vi skulle prata om idag. Spännande! Men innan vi går in på själva resan i sig så känns det som att vi ändå måste försöka ringa in Lenin lite. Han är, ju, han är väldigt känd, men jag tror framförallt att han är känd för folk efter det att han har tagit makten. Men vem var han 1917 när han kommer till Stockholm under den här resan?
2: Ja, just det. Ja, 1917 så var Lenin 46 år fyllda och... Enligt vad jag har förstått så var han då, vad ska man säga, på det personliga kontot så var han väldigt förtjust i barn. Katter, lite djur än så barnens vän, intressant nog. Han gillade musik, men det fick inte bli för sentimentalt, inte för vackert, inte för mycket pianomusik. För han var rädd för att vad ska man säga, allt för vacker musik skulle avtrubba hans sinnen och störa hans revolutionära arbete. Så vi har att göra med en ganska fokuserad och seriös person som onekligen är uppfylld av tankar om sin egen storhet. Alltså att han har någon slags högre uppgift och lider av någon slags storhetsvansinne, det råder inga tvivel om.
1: Och han är uppenbarligen då väldigt rädd för att det uppfattas som en mjukis.
2: Det är också, absolut. Det vill han verkligen inte vara. Nej men alltså, han, han föddes då i ett ganska välbärgat hem som jag har förstått saken. Som så många andra revolutionärer var han inte arbetare själv. Utan han föddes då i ett ä, lärarhem i den lilla staden Zimbirsk i det ryska kejsardömet. Han fick namnet Vladimir Ililich uljanov men kommer ju som sagt att senare bli kända under det här tecknamnet då, Lenin, som väl betyder mannen från Lena. Just det, floden Lena. Precis. Och så sagt, det var ganska fint hem, ett lärarhem var det va? Pappan var någon slags eh, folkskolinspektör och adlades av tsaren, eller i alla fall av den ryska staten, för, för sina insatser. Och mamman hette Blank efternamn. efterhand och hade intressant nog, eh, jag tror en svensk pappa, jag tror Lenes pappa var morfar, så den här intressanta individen hade faktiskt svenska
1: anor det kan
2: förklara att det kanske delvis blir så många besök i Sverige, vad vet jag
1: Ja, precis. Och det är ju rätt intressant. Här har vi en av världens mest kända revolutionärer som både är svensk, delvis, och adelsman. Det tycker jag är spännande. Ja, en kul kombination. <laughs> men som sagt, han kommer ju från ett bildat hem och han har ju själv då väldigt lätt för studier. Han beskrivs ju som väldigt språkbegåvad. Blir ganska tidigt politiskt intresserad, framförallt genom sin bror Alexander som var någon slags föredöme för honom. Förser honom både med ett, så att säga, ett politiskt idegods men också med revolutionära skrifter av olika slag. Den här Alexander var ju själv medlem i en ganska så känd rysk-anarkistgrupp som heter Narodna Javolja. I historieböckerna så, så heter den här gruppen Folkets vilja och är mest kända för att de låg bakom mordet, sprängningen av tsar Alexander den II i Sankt Petersburg 1881- och det är ju när de försöker mörda även efterträdaren, då Alexander den tredje, som Lenins bror Alexander grips och avrättas för detta. Och jag har faktiskt varit vid hans cell där han satt inspärrad för avrättningen på trubetskoj eh, Bastionen i Peter Pauls fästningen i Sankt Petersburg.
2: Mhm, mm. mm intressant. Och här vill jag gärna inflika bara att eh, stackars Alexander den andra han han ju sig faktiskt i med, med delvis då med svensk producerad dynamit från Nobels freds äh, för, 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 ursäkta, <laughs> från Nobels fabriker. Så vi har att göra med liksom säga, den mörka förhistorien här till, till Nobels fredspris lite grann. Och här har vi ytterligare en svensk koppling då ju. Ja? Ja, 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 verkligen. De är all over the place.
3: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med prysen av just about everything going up during inflation vi thought we'd bring our prysen Men Lenin
1: avbryter ju sina studier, eller han tvingas ju avbryta sina studier. Han blir ju faktiskt religierad från universitetet. Han har väl studerat juridik, vill jag minnas, vid ja, Kasan universitetet. Men varit lite för eh, politiskt intresserad. Och de här studentorganisationerna brukade ju infiltreras av Sarens hemliga polis och Så han helt enkelt tvingas avbryta sina studier och får nu börja studera på egen hand. Och hitta nu <går> någonting som kommer att bli hans livskärlek, kärlek, får man väl säga, nämligen marxismen. Och han flyttar ju sedan och hamnar då i Sankt Petersburg 1893. Och ja, hans liv kommer allt mer att handla om politik. Han grundar en organisation som heter Kampförbundet för arbetarklassens befrielse 1895. Han är ganska mycket utomlands. Han reser till Schweiz, han reser till Paris, han reser till Berlin. Och här träffar han ryska marxister som har tvingats i landsflykt. Och han får ju själv problem med myndigheten vid flera tillfällen. Han blir bland annat förvisad till Sibirien vid ett tillfälle. Och det är ju här han träffar sin blivande hustru som kommer bli hans livskamrat Nadezhda Krupskaya. Just det. Och det är väl
2: här omkring han antar namnet Lenin va? Precis, för nu
1: behöver han ett revolutionärt alias. Just det. Ett sånt ska man ha. Precis. Och han, fortsätter ju sin, han är ju mycket en kringresande agitator, han reser runt mycket i Europa, han ger ut revolutionära tidskrifter, bland annat en tidskrift som sände ganska känd som heter Iskra, som betyder gnistan på ryska, som i slutet utomlands och smugglas in i Ryssland faktiskt. Och han, precis i den här polisrapporten från Stockholm så står det att han är socialdemokrat och det var han ju. Han tillhör det ryska socialdemokratiska partiet och de splittras ju 1903 i två stycken falanger. Den ena falangen kallas för mänkjeviker och den andra falangen för bolsjeviker. Helt enkelt de som var i majoritet. De vann en omröstning som handlade om vem som skulle ha rätt att bli medlem i, i, i det socialdemokratiska partiet. Skulle det vara öppet för alla eller skulle det var en organisation för dedicerade revolutionärer och det sistnämnda förespråkare Lenin och han ansåg så att hans, hans falang vann och de tog sig då namnet bolsjevikerna, vi i majoritet.
2: Så det här handlar väl också om att den ena gruppen är revolutionär och den andra då är så klassiskt socialdemokratiskt reformistisk? Mm, precis, alltså, så men... det,
1: är, det här är ju rätt typiskt för socialdemokratiska partier runt om i Europa att de splittras i de här två grenarna.
2: Det händer ju nog inte eh... i Sverige lite
1: senare. Just det, och i Ryssland blir det här två separata partier, först 1912. Två falanger och sen separata partier. Så 1917 är Lenin alltså bolsjevikledare kan man väl säga. Och vistas utomlands. Han har bott i Finland ett tag, men han reser kring ganska mycket. Och när det första världskriget bryter ut sommaren 1914 så alltså han blir han ju alldeles chockad över att så många socialdemokrater som tidigare talat liksom om den internationella arbetarklassens gemenskap och pacifism helt plötsligt liksom stödjer den här dras med den här krigsyran den varma sommaren 1914. Men Lenin hamnar så småningom i Schweiz, i Bern och sen hamnar han i Zürich och det är där han befinner sig då i februari 1917 när han får ta emot eh, spännande nyheter från Ryssland. Saren har abdikerat. Just det och i korthet vad det här beror på det är ju att Ryssland var ju ett land som hade stora problem redan före första världskriget. Man är ekonomiskt efter, man har ett icke-fungerande jordbruk, låg industrialiseringsgrad. När kriget kommer så kommer alla Rysslands problem upp till ytan. Stora krigsförluster, galopperande inflation, matbrist politisk kompetens som då ledde till en revolutionär stämning i Ryssland med myterier, med strejker med stora protester och det är ju det här som tvingas fram Sarens applikation i, med ja, Ryssland pratar man om februarrevolutionen, det här var ju i mars beroende på vilken kalender man använder
2: Ja, det där är ja. och
1: det här räknas ju som den första av de två revolutionerna 1917, och den här första var ju Lenin inte med i utan han befinner sig som sagt var i Syrish, men hur reagerar han när han får veta, oj så har abdikerat och hur i Herrens namn lyckas han ta sig till Ryssland under brinnande krig.
2: Ja, 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 det är det är väldigt intressant och det är ju det, det som hela avsnittet handlar om. Men så, det, vi börjar med att alltså, han var ju verkligen den typen som ansåg att han hade en, en högre uppgift. Alltså, han, han skulle ju hem och trycka på startknappen. Han skulle hem och sätta igång den kommunistiska revolutionen i Ryssland som skulle sprida sig som en löpeld över hela världen till en världsrevolution. Så han fick jättebrott om Det här med att tsaren hade abdikerat, det var ju ett, ett så kallat window of opportunity för honom så han kontaktade ju via obskyra kanaler sina då olika anhängare alltså sitt nätverk i, i, i Petrograd eh, som Sankt Petersburg döptes om till under första världskriget eftersom då Sankt Petersburg ansågs vara då alldeles för tysk klingande. Och han, han var ju inte, man kan väl säga mycket om Lenin, men han var ju inte kompromissernas man direkt. Alltså, han förmanade sina, sina kamrater, här är det befogat att använda ordet kamrater, att de inte skulle samarbeta med den nya provisoriska regeringen då, som hade övertagit makten under den här Kränski heter han va. Ja, just det, Alexander Kerensky. Eh, som var en socialdemokratisk, va? orienterad eh, ja, socialist. nästan åt det
1: liberala hållet. Ja, precis. Han var advokat
2: var ursprungligen. Ja. Eh, men men det, det, det är väl någon slags samlingsregering, var det, ja, det, det det är en samlingsregering liberal... som
1: skapas av resterna, kan man säga. Du den sista ryska duman, då, parlamentet.
2: Just det. Kan det jämföras lite, lite grann med Edén Branting? Alltså, så här, ja, men, liberal... ja, men kanske. Liberaler och sossar, egentligen. Ja. Och, och det, det betraktar ju då Lenin som eh, en boj eller kvarleva. Någonting som absolut inte bör få existera i det nya paradisiska samhället han ska skapa. Eh, han vill att bolsjevikerna ensamma ska ta makten. Och här bör vi kanske påpekas då att... Eh, Bolshevikpartiet vid den här tiden är ganska litet och obskyrt. Det verkar inte någon, någon majoritet längre. Så som sagt, det, det är ett, litet, ett möjligheternas fönster här som har öppnat sig. Men Lenin anar ju att det snabbt kommer att krympa så han skriver till verket direkt. Men nu kommer vi då till nästa led i din fråga. Hur sjutton gör man när man ska resa genom ett Europa i krig som revolutionär som är eftersökt
1: av alla? Ja, det är ju inte alldeles lätt. Alltså gränserna är ju stängda mellan olika länderna. Och Lenin befinner sig i Schweiz. För att ta sig hem så måste han på något sätt resa genom Tyskland. Och Tyskland är ju Rysslands fiende under första världskriget. Så det verkar ju på, nästan på omöjligt, men han känner ju att han måste åka här och styra upp saker så att inte de här eh, kamraterna som han inte litar på fullt ut i, i Petrograd börjar samarbeta med den provisoriska regeringen. Och här har jag ju lite tur därför att tyskarna är ju naturligtvis medvetna om utvecklingen i Ryssland och i, i Petrograd. Och den tyska underrättelsetjänsten ser ju det här som att här har vi ett lysande tillfälle att så att säga lägga sten på börda eller strö salt i såren. Hur skulle det vara om man förvärrade situationen i Ryssland ytterligare genom att skicka hem en revolutionär till mm. dem? Mm. Och eh, den tyska utrikesministern som heter Arthur Zimmerman börjar nu planera, alltså man planerar att vi erbjuder Lenin frileid med tåg genom Tyskland för att sedan resa vidare till Ryssland och då göra revolution eller som han skrev, jag citerar, stödja det mest extrema elementen i Ryssland, bolsjevikerna och påskynda landets sönderfall. Så Lenins resa är ju egentligen en tysk plan för att ytterligare förstärka kaoset i Ryssland. mo -ha, ha 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 Precis. Och Lenin är ju naturligtvis från början, och förstår man, lite skeptiskt till det här tyska alternativet. Alltså det ser ju inte helt bra ut om man som ryss, förvisso bolsjevik och revolutionär och allt detta- men samarbetar med fienden mitt under brinnande krig. Så det här, han, det här måste ju verkligen ske så diskret som möjligt- och lösningen blir ju då att han ska resa i en plomberad vagn- som då förklaras för eh, alltså främmande maktsterritorium.
2: Ja, det, det, det får jag bara inflika. Jag tror till och med att jag läste någonstans att orden att tillåta den här resan- den är ju underskriven den tyska kejsaren. Eh, ja, just det. det. Det ser inte så bra ut för en vad ska man säga, revolutionär fanatiker. Det är inte riktigt så, nej. Så, vad händer nu, Andreas? Hur går resan till- Ja men alltså, som sagt, han är ju lite skeptisk där i början, den, den gode Lenin, mannen från Lena. Men alltså han eh, samlar ihop ett gäng exilryssar, alltså sitt eh, nätverk där i, i Zürich. Eh, och de samlas där den 9 april 1917 på järnvägstationen för att eh, be sig iväg då till, till Ryssland. Och bland dem så finns då Lenins hustru, som du nämnde tidigare, den här Krupskaya men han har också fått med sig en en älskarinna en Inessa Armand eller Armand. Det var den här specialvagnen som du nämnde, då, den här plomberade vagnen som man skulle åka med de som skulle då förklaras för främmande max territorium. Alltså han skulle inte själv då på något sätt eh, besudlas av samröre med, med tyska agenter och annat. Och den här vagnen bestod väl av vad var det då tre andra klass fem tredje klass två toaletter och så då bagagetrymmet. och Lenin och hans fru tog väl de tog en av andra klasskupéerna medan då resten av gänget fick dela på allt det andra.
1: Och så fanns det ju dessutom två tyska vakter med ombord som man ja, har ju delat lite med ett kritsträck, vad som var liksom tysk territorium i den här vagnen också så det är, ja, det är mycket mycket sinnerikt alltihop. Och så reser man ju iväg och så kommer man till schweiziska gränsen och där blir det ju genast problem för man har ju tagit med sig maten Den här resan kommer ju ta, om ja, man räknar med att det kommer ta 6-7 dagar i alla fall att ta sig fram. Men det är krig och det är strängt förbjudet att föra ut mat från Schweiz så de blir ju i princip av med hela sin, sin massa. här ju.
2: Ja, det så du är på av kristidspolitiken och ransoneringen. Just, och Just det. De
1: har väl lite mat med sig men alltså det är ganska hungrigt på vägen mot uh, tyska gränsen och på vägen genom ja. Tyskland. Ja. <laughs> men uh, de försöker ju göra den här resan så dräglig som möjligt. Uh, de sjunger revolutionära sånger. Uh, Lenin arbetar fibrilt. Uh, de röker tydligen kopiöst, Lenin rökte ju inte och avskydde tobaksrök och han blev heller inte bestörd, han pratade liksom gång på gång om vikten av kommunistisk disciplin vilket på ett annat innebär att här sover man på ordentliga tider så man är utvilad när man kommer fram. Men man löser det här rökproblemet på ett ganska sinnerikt sätt. Alltså man förvandlar den ena toaletten faktiskt till, till rökruta. eller toaletten till rökruta. Och så kommer man på att det där är ett problem. Då, att det kan ju vara de som är i trängande behov och så står de där inne och röker. Så man, man trycker faktiskt upp speciella biljetter. Så att rökarna får andra klassbiljetter och de vanliga första klassbiljetterna. Vilket gör att man har till toaletten om de behöver. Och då får rökarna vänta. Det tycker jag är en ganska listig idé. Det, men det är också Lenins idé va? Ja, det
2: tror jag ja, för han, han är så riktigt en millimeterdiktator Och så sitter han där surt i sin Och skriver och skriver och skriver Medan de andra sjunger och skrålar och rökar Hur är det? Var, var han nykterist också? Drack han? Det vet jag inte, det vet jag, jag, inte. Jag, jag, jag har bara hört så olika sammanhang Han satt på de där kaféerna i Europa Och sörplade hela tiden på samma
1: tekopp Jaha, okay. ja okej. Det är väl lite omöjligt, även om det känns lite oryskt, kanske. Eller också, eller också är det jag som är fördomsfull. Men jag tycker det är rätt roligt, för de sjunger bland annat Marsiliersen. De sjunger förvisso på ryska, men det är en ganska känd melodi. Och för dem är det nog uppenbarligen så att ja, men det här är en sång från franska revolutionen. Det är en revolutionär sång. Men de tänkte ju inte på att den här välkända melodin också är Frankrikes nationalsång. Och väldigt känd för tyskarna, även om man sjunger på ryska.
2: Ja, just, och när man färdas då genom Tyskland under första världskriget, det kanske inte är världens smartaste och mest diplomatiska drag.
1: Nej, när man kommer in på stationerna, och, och så hörs det liksom eh, Maxilias. <här> Precis, genom, genom fönstret. Jag tror till och med att de här tyska väktarna säger att ni ska att vara lite lugna med det där, för det här är national nationalsång och som ni kan vet så är det krig och vi är inte helt nöjda med, med, med fransmännen, så håll er lugna. Men man tar sig i alla fall genom Tyskland och den 12 april så befinner man sig, har man åkt då från Berlin upp mot Sassnitz på ryggen Och härifrån så kliver man ombord på fartyget Victoria, drottning Victoria med destination Trelleborg. Och här inleds ju då vad vi kunde kalla för Lenins underbara resa genom Sverige för att lite, lite lustigt travestera Selma Lagerlöf. Ja, just det, just det. Nu blir det mysigt. Nu blir det pilsnig Nu blir det, nu blir det mysigt. Nu är det mysigt. Eh, kommer till Trelleborg, man kommer till Malmö och här äntligen får man ju äta ordentligt för första gången på resan. Här har de svenska socialdemokraterna eh, slagit på stort. Här finns det mycket, mycket gott. Det är lax och det är rågbröd och rökt kött och skinka, indla, gurka, fiskost, gräddfil och kaviar. Alltså, det känns ju väldigt ryskt, gör det inte det?
2: Ja, väldigt. Det låter klart ryssanpassat, eller vad man ska säga. Och här var det väl rimligen åtminstone lite, lite brännvin.
1: Det var det nog eh, säkert. Och så är man då åter på tåget och reser iväg mot Stockholm. Och till Stockholm kommer man på morgon, man åker nattåg då från Malmö. Och här har man då en hel dag... Vad gör man i Stockholm, Andreas? Ja,
2: men det börjar med att det här, det här ryska gänget de tar in på hotell Hotell Regina på Drottninggatan de har ju då ett inte helt obefintligt svenskt nätverk alltså, det är många socialistiska socialdemokratiska potentater bland annat då man. Som har ganska nära relationer till det här gänget. Och de har ju då sett till att de, Lenen och hans entourage får acceptabla hotellrum där de kan liksom äta frukost och duscha av sig om de så önskar. Som vanligt så är Lenin lite småsur och stressad och har inte riktigt tid med allt det där chaffset. Han, han Nej, mumrar... han skulle ju göra revolution ju Precis, han mumlar säkert Man kan tänka sig att han mumlar något om att det var småborgerligt För han skulle ju ut och Inspektera, eh, vad ska man säga Den revolutionära glöden hos svenskarna Så han, han, han tros dem kring på stan Tror jag Och det här, här behöver vi nämna Det här är, det är ju jättespännande alltså, April, Sverige, Stockholm 1917 Det är ju en ganska orolig tid i Sverige också Alltså här, det, det, det är ju så och hungerdemonstrationernas vår. Då är myndigheterna helt paniska på grund av att alltså det är så att det, det är nöd och de här man är, man är ju jätterolig för att de här impulserna från den, den ryska februarrevolutionen ska spridas till Sverige. Och så går han omkring där. Alltså liksom revolutionärernas revolutionär.
1: Och det här ska vi ju prata om med ett annat program, just det här med Stockholm 1917 och kommissarie Kempes hand som just förmodligen det. förhindrar en svensk revolution. precis. Men Lenin är ju inte riktigt nöjd med de svenska revolutionärernas revolutionära geist. Alltså, han tycker de är för, för pacifistiska, det är, det är lite för mesigt. Alltså, måste, ni måste ju förstå, grabbar, att man måste ta till vapen, annars blir det inget proletariatiskt diktatur. Nej. Ni måste ju agera. Mm -hmm. Men alltså, han, han är ju utfattig också, men han får ju ekonomisk hjälp här i Stockholm. Jag gör ju en insamling till honom. Vad använder han de här pengarna till sen? <laughs> det, det, är
2: så, det, är så, det är väldigt bisart. Alltså insamlingen där är kul. Alltså det är det hans socialistiska nätverk turné man ingår. Men sen är det väl till och med den här alltså höga politiken och stats, tidigare statsministern Arvid Lindman. Han är väl också med och bidrar med lite slant där för att han ville då att helt enkelt bli av med Lenin så, så snabbt som möjligt. Vilket i den här kontexten, är en ganska vettig synpunkt, tycker jag. Men intressant nog så går inte de här pengarna till att köpa till exempel då, dynamit från Nobels vapenfabrik, utan eh, han köper en ny kostym på varuhuset pub. Och han köper ett par skor. Alltså, han vill ju se väl, han vill ju se fin ut. Han ska vara presentabel när han ska genomföra den här revolutionen. Det är ju ett känt och ganska... Säga, exotiskt inslag.
1: För han var ju rätt schavig tydlig när han kom till Stockholm så han behövde ju riggas upp lite.
2: Precis, men det var väl det sägs ju också att det var någon som förestod att han även skulle satsa på en ny överrock och kanske till och med kallingar, alltså nya, <laughs> fräscha upp underkläderna. Men då ska han ha sagt någonting om att jag är faktiskt på väg till Ryssland för att genomföra en revolution, jag ska inte starta en herrekupering.
1: Jag tror att det var Karl Radek som sa det där med, med, med ytterrocken till honom. Ja, just det. Ja. ja, men det är rätt spännande. Men du får lite detaljer. Ja.
2: Det är kanske är något som kommer att tas upp i det här KEMPE-avsnittet. Men han träffar en hel del individer under sin dag i, i Stockholm, inget snack om det. Träffade han Branting?
1: Jag tror han gjorde det, men jag är inte säker. Just men det, det. Det, det kan vi återkomma till så ska jag ta reda på det. Ja, till till, 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 till KEMPE-avsnittet.
2: Alltså, för Branting var ju då menshevik i hans ögon.
1: Just det, socialdemokrat. Precis. Och så sagt, han tillbygger den här dagen i Stockholm. Då. Han köper lite kläder, han pratar med de svenska revolutionärerna och sen då så tar man nattåget norrut. Och målet är då gränsövergången vid Haparanda mot Finland. och Han ska då över här och sen från Tornio vidare mot Petrograd. Och den här gränsövergången mellan Tornio och Haparanda är ju väldigt, väldigt trafikerad. Och normalt sett tar man sig över med båt, men nu ligger ju isen så de tvingas åka slädar över. Och de är ganska nervösa, dels då för själva slädfärden i sig, jag tror de åker två och två i samma släde. Men också för vad som väntar på andra sidan, därför att det här är ju en del av det, det ryska dömet Finland. Tänk om det har läckt ut om ledningen att han är tillbaka, tänk om, 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 om den hemliga polisen väntar på honom. Jag menar, han har ju varit mer eller mindre person än någon grata i Ryssland i, i flera år. Men det går ju ganska bra. Vad händer här nu efter, efter gränspassagen? Lite krångel blir det ju.
2: Ja, alltså Lenin blir ju sur- <laughs> Och det blir han ofta, är mitt intryck. Alltså, egentligen börjar ju då skitbra, för när han kommer kom över till Tony så hittar han då ett exemplar av sin favoritblaska, Pravda, sanningen. En kommunistiskt orienterad, eller socialistiskt orienterad då, publikation- som han själv då ofta bidrar med olika artiklar till. Och den hade ju tidigare då varit förbjuden, alltså under tsartiden- Någonting som han då sålde som ett vad ska man säga då, ett, ett undergrundsmagasin. Men nu kunde det ju säljas öppet och det var ju en positiv utveckling. Men han upptäcker då i sin stora fasa att han, en av hans artiklar finns med i det här numret och han tycker att den har, vad ska man säga, poängerna. Hans egen röst har liksom redigerats bort av redaktionen. Texten är förkortad. Viktiga delar saknas... Och hårdheten i hans argument, allt det idealiska det är borta. Så han blir skitsur. Dessutom är det massor massa artiklar då som har en mer människovikisk, kompromissökande, reforminriktad prägel. Och talar om samarbete med, mellan då, de här olika socialistiska grupperna och samlingsregeringen. Så han blir putt som bara den. Och sitter där och surar under då, tågresan mot Petrograd.
1: Precis, och han, han är ju, egentligen, det kunde jag gått illa för att eh, jag tänk, han, när han kommer in i Tornio så, så gräns, han säger han att han är journalist och han är på väg tillbaka till Ryssland efter en och grann, gränsvakterna ringer ju, kontaktar ju på något sätt de styrande i Petrograd och frågar om de ska släppa in honom. Och de får ju till och med ett meddelande från eh, Alexander Kränski själv som säger att det demokratiska Ryssland förvägrar inte sina medborgare inresa. Tänk om Kränski hade sagt nej. Ja, det. Men det kan vi återkomma till vad som skulle ha hänt då. Intressant tanke. Men som sagt, resan genom Finland går ju utan problem. Likadant gränspassagen till Ryssland. Han blir ju hälsad ganska pampigt när han kommer då till, precis till gränsövergången. Och den som hälsar om honom här är bland annat då Lev Kamenev. En av de som ligger bakom de här mer mjukare artiklarna i, i, i Pravda. Och Lenin har ju inte mycket övers för mjukisar, Och det är ju därför han är så upprörd över att han framstår som mjukare än han, han egentligen vill, vill vara i de här sönderredigerade artiklarna. Han framstår som mänchevik. Precis, och han försummar ju inte heller då att berätta för den här stackars Kamen att Kamen och har skrivit det som kan beskrivas som ren smörja i, 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 i prövda. Och sen så går resan vidare. Vad händer när de kommer fram till Petrograd? Men då rullar väl tåget in
2: på den här. Ja, den heter faktiskt den finländska järnvägstationen. Det är ju rätt intressant. Det är på kvällen den 16 april 1917 och stationen är full av partimedlemmar som har samlats där för att hälsa den stora revolutionära ledaren välkommen. Det är blomsdeprytt. Alltihopa. Det finns en hedersvakt med matroser från Flottbasen Kronstadt som står uppställda i vakt. Lenin får en bukett blommor men han fnyser någonting om att den, den, den stinker av småborgerlighet. Eh, och han är fortfarande rätt sur över de där tidningsartiklarna tror jag. Och han upprepar väl att eh, det här gänget, alltså, den fraktion han står för, får absolut inte samarbeta med den här provisoriska regeringen. Det är liksom hans första budskap. Alltså, vi ska inte samarbeta med den sittande regeringen. Och sen klättrar han, klättrar han väl upp på någon slags, eh, jag hoppas säga på en tank, men det är ju det är Jeltsin att gör det. Men han klättrar upp på någon slags pansarbil och håller tal där han lovar då både fred och land och bröd och talar om klasskamp och ännu en revolution. Det vill det här som då räknas som hans aprilteser va? Alltså all makt till sovjeterna. Länge lever den världsomspännande socialistiska revolutionen avslutar då ett, ett flammande tal till, till massorna. Så det blir en succé.
1: Ja, det blev det. Och sen så fortsätter han in till själva stadens centrum och här kommer han ju att liksom fortsätta sitt revolutionära arbete. Och för att kort liksom bara summera upp vad som händer efteråt så är det ju, alltså den provisoriska regeringen gör ju ett stort misstag i att de... De inte tar, plockar ut Ryssland ur kriget, de fortsätter kriget, vilket gör att de problem som första världskriget har skapat i Ryssland bara fortsätter att förvärras under våren, under sommaren och under hösten. Det är demonstrationer, det är strejker, det är mytterier Och hur utnyttjar Lenin och bolsjevikerna detta?
2: Ja, alltså först går det faktiskt ganska dåligt. Ska vi väl då understryka de förföljs ju av myndigheterna och han tvingas då återigen i landsflykt då efter ett ganska kort mellanspel i Ryssland. Han gömmer sig i Finland men kommer tillbaka då redan i augusti 1917 och börjar då tillsammans då med sin nya Number two, Trotsky, Leo Trotsky som är den tidigare mordmensjevik alltså en kompromissökande sosse han byter sida och blir bolsjevik och kommunist under, under sommaren då började planera för ett eh, maktövertagande med vapen i hand och bilda såna här röda vad ska man säga då kampgarden som då som förbereddes för kamp och då den 7 november 1917 vilket då är i slutet av oktober Enligt den ryska julianska kalendern så genomför då den här världsberömda ryska revolutionen. Då, alltså oktoberrevolutionen. De stormade då vinterpalatset i Petrograd. Alltså de här röda gardisterna. Och, och eh, fångar då den sittande regeringen. Och övertar makten.
1: Och det här är ju egentligen en ganska oblodig statskupp kan man säga. Ja. Som, som har gått i historien som, som ryska revolutionen. Som inleds med att pansarkryssaren eh, Aurora- skjuter signalskott och så sker den här stormningen av de här röda garderna som har en koppling till Petrograd-Sovjeten då som har skapats i samband med sarens abdikation i, i februari. Och därmed så har ju Lenin skapat den första kommunistiska staten. Den ryska revolutionen är ett faktum. Och det här får ju konsekvenser för i princip hela 1900-talets eh, historia. Så den här tågresan är ju oerhört eh, viktig- för, för det som, som sedan ska hända. Och jag tänker mig, Andreas, som avslutning. Eh, det är omöjligt att inte fundera över vad som hade hänt om Lenin inte med hjälp av tyskarna hade ta, gjort, genomfört den här tågresan eller om man hade stoppat sitt HNO eller någonting sånt här. Om han inte hade kommit tillbaka till Petrograd i april 1917. Vad tror du hade det blivit någon revolution i Ryssland utan Lenin? Eller vad hade hänt? Och i så fall, vad hade, vad hade kunnat hända?
2: Ja, det är ju en ganska svår fråga då. Vars svar onekligen bottnar lite grann i den här klassiska, vad ska man säga, historiska frågan om huruvida det är enskilda händelser, personer eller processer och strukturer som styr historiens gång. Och jag lägger mig normalt någonstans mitt emellan, som god mänsevik höll jag på att säga. Men jag tror i det här konkreta fallet så tror jag jag tror att Lenin var extremt central för händelseutvecklingen. Lenin och hans nätverk. Alltså hade inte Lenin varit mitten av det där nätverket under de här dramatiska, vad ska man säga, händelserna så tror jag att de hade utfallit på ett annat sätt. Det tror jag faktiskt. Så ja, ja det, är väl inte säkert, det är inte omöjligt att den här... Liberala, socialistiska, mänsjevikiska regeringen kanske hade suttit kvar. Att eh, tsaren hade kommit tillbaka. Ryssland hade omskapats som någon slags eh, demokratisk, konstitutionell monarki. Och vi hade fått ett mycket fredligare Ryssland och genom kanske också ett mycket fredligare 1900-tal. Så jag tror att det var eh, enbart negativt egentligen då. Ur ett, ur ett större världsstrupperspektiv att Lenin tog sig hela vägen fram. Ja, ja. Det är klart, det är något av ett statement, men du frågade.
1: Ja, men absolut. Och man kan alltid spekulera i vad som har hänt, men en sak tror jag vi kan vara rörande överens om mina skilsått är att utan den här resan, tågresan i april 1917 så hade Europas och världens historia sannolikt sett annorlunda ut. Mm. Men tyskarna lyckades med sin djävulska plan. Precis, Churchill liknade ju detta vi att tyskarna hade placerat En pestbasil i en plomberad vagn ja. men, Som då Förde smitta med sig men Revolutionär ju, smitta
2: Precis, men man kan ju då kanske argumentera för att I detta nu, alltså even as we speak Så bara den där att eh, Bita tillbaka
1: Precis, så är det säkert mm. så man ha, man mm. Andreas, Ska vi avrunda där för idag? Det, det ser vi Det var, jätte,
2: det var skitkul
1: Tack så mycket. Vi ses.
0: Det gör vi. Hej hej. Hej, hej, hej. hej, hej, Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
3: for free shipping and 365 day returns. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business, removing friction and frustration for your employees, supercharging productivity for your developers, providing intelligent tools for your service agents to make customers happier all built into a single platform you can use right now that's why the world works with ServiceNow. now visit servicenow.com/ai for people to learn more Iran
0: har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform